0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês um episódio que faz tempo que eu tô querendo gravar, que é mais um áudio curso RPG. Mas hoje com uma diferença, hoje eu vou fazer ele sozinho na verdade não chega nem a ser um audiocurso porque eu não sou nenhum especialista e eu não trouxe nenhum especialista para falar sobre o assunto é mais uma review uma review de um sistema que eu achei muito da hora, que logo em breve eu vou tentar mestrar ele para o máximo de pessoas que eu puder, porque eu achei muito maneiro, e ele faz parte de um conteúdo que eu consegui com o Manjuba da editora New Order então, já de antemão, muito obrigado Manjuba, um grande abraço aí se estiver ouvindo e, hoje então audiocurso curso RPG ou review RPG curou RPG. Mas primeiro eu vou fazer rapidinho o um jabá, gente, para que vocês continuem ajudando o nosso projeto aqui, porque é a ajuda de vocês que faz total diferença para que esse projeto continue. E vou pedir para que vocês mandem um e-mail falando o que que vocês estão achando das diferenças que estão rolando aí, teve mudança nossa aqui agora estou morando no meio do mato. Mas isso não faz com que o projeto pare de forma nenhuma. É um pouco mais difícil, mas é para vocês que eu tô fazendo isso aqui, principalmente para pessoas novas que possam vir a conhecer o RPG, para levar o RPG cada vez mais longe. Então, não deixe de mandar o um e-mail de vocês para mestresdoquest@gmail.com. Outra coisa interessante, gente, a nossa loja tá lá bombando vários itens super legais, camisetas, casacos, canecas, bolsas. Cara, passa lá vai valer a pena várias estampas de qualidade sensacionais feitos por vários artistas muito carinho para você utilizar no seu dia a dia e mostrar para todo mundo que você curte muito RPG beleza é só procurar por Incc/mestres mestresstore o link vai estar tá aqui na postagem beleza e por último e não menos importante não deixem de passar nos nossos apadrinhamentos porque é você que faz com que esse projeto continue então continue ajudando se você já ajuda não deixe de dar essa forcinha pra gente que faz a diferença. E se você ainda não ajuda a gente, cara, começa hoje que você já vai estar tá fazendo muita diferença para que isso aqui continue. Seja com dois, cinco, dez reais, cara, faz muita diferença. Então é só procurar tanto no PicPay Assinaturas, quanto no site do Catarse por Mestres do Cast. O mesmo nome aqui do podcast. Só procurar tanto no catarse.me, quanto no Equipei assinaturas por Mestres do Cash. Deixa lá seus dois, cinco reais, vai fazer uma diferença danada aqui para o projeto continuar. E eu vou trazendo o melhor conteúdo que eu puder de RPG convertido para vocês. E sem mais delongas, vamos a essa review interessante aqui que eu tenho para trazer para vocês sobre Puro RPG. Bom, como eu disse, isso aqui é uma review, não é um unboxing, mas também não é um audio curso completão, porque tem muita coisa aqui que seria legal é, eu fazer com alguém que tem uma experiência grande, que já tem, sabe, um domínio do sistema Kuro. mas eu li ele com bastante carinho, principalmente porque ele entra totalmente no tipo de tema que eu mais gosto, que é o futurista, que é o cyberpunk, que entra naquela coisa lá... Do momento onde você tem partes mecânicas e tudo mais. Então tem muita coisa legal. E é o tipo de RPG que eu mais gosto de jogar. Mas eu vou trazer esse sistema. Não só porque tá dentro desse padrão do que eu curto bastante. Porque ele também tem uma pegada muito legal em como jogar ele. é um sistema fechadinho. Tem mais apêndices que estão sendo trazidos também pela editora New Order. Por enquanto tá no curou somente. Mas cara, vale muito a pena. E como eu falei, é uma review. Então eu vou começar com a parte mais básica, porque normalmente quando a gente vai falar de um RPG, a gente tem três pilares que vão segurar, sustentar e fazer com que esse RPG seja interessante a gente. O primeiro é como que ele funciona, né? Na parte dos testes, como é que é as rolagens e tudo mais. Depois a gente vai ter como cria o personagem, né? Que a ficha e a criação dele são o que dão é, essa, esse corpo inicial. E por último e não menos importante, como é que funciona o combate. Que entra na parte de como funciona também. Mas eu separei nessas três partes porque eu acho que... É aqui que a gente consegue separar bem a média de como funciona cada sistema. Esse é um sistema gameista, Onde você... Vai montar o seu personagem de uma forma baseada em números, baseada em escolhas. Você acaba tendo várias opções de começo para como criar o seu personagem baseado em dados, que eu vou estar tá explicando aqui para vocês. Mas em suma, ele é um sistema bem prático, bem simples. O livro inteiro tem 200 páginas, então, tanto para jogar quanto para mestrar, tudo, até os, os seres que você vai utilizar fora os jogadores, os NPCs, os monstros, né? Então dentro de um livro de 200 páginas, então ele é super simples, super coeso, tem uma narrativa sensacional de fundo que é explicando o que, que é o evento curou, porque curou foi uma situação que aconteceu, e eu vou deixar essa parte da lore, da história, por trás do sistema, para que vocês leiam, porque eu acho que é aqui que vocês vão ter a ambientação perfeita de como funciona o sistema. Então eu vou deixar só essa parte da ambientação para você que curtir a ideia, pegar e dar uma lida, porque cara, vale muito a pena, é muito bom. Então, nós temos esses três pilares que vão construir pra gente como que funciona o Kuro RPG. Primeiro, como eu falei, vamos jogar Kuro RPG? Vamos. Pensem no futuro. Pensem no Cyberpunk. Pensem no futuro no Japão. Até por isso o nome Kuro. É todo ambientado e construído com base, é, com situações religiosas, com situações principalmente culturais, mas tem Toda uma, uma ambientação para quem curte muito animes como Akira, é, quem curte essa pegada mais é, Japão futurista. Cara, aqui é o lugar de vocês. Então eu vou começar falando para vocês da criação de personagem, porque aqui é, eu, eu percebi que existe uma praticidade muito grande em relação a quase todos os RPGs desse tipo que eu conheci, porque a parte da customização ela é muito grande, porém... Ao mesmo tempo que ela é muito grande, ela é muito sucinta. Então ter muitas opções não faz dele um sistema longo, chato, cansativo, que tem que ler uma tonelada de páginas. Você precisa só do básico para construir uma coisa muito legal. E é, aqui você não tem um apego obrigatório, por exemplo, por classes. Você tem um conceito que você cria do seu personagem, você tem toda uma ideia que você cria dele e uma criação que você coloca nele E ele pode acabar vir a ficar parecido com alguns dos arquétipos que já tem no livro? Sim! Que são as classes dos arquétipos? Sim, pode ficar parecido, mas você pode criar o seu do jeito que você quiser eu vou mostrar como Então o seu personagem vai começar a acontecer aqui da seguinte forma São nove passos para a criação de um personagem O primeiro passo é o conceito Onde você desenvolve a história onde você cria o visual, as motivações dentro do sistema de Kuro e aqui você já começa a descrever como que o seu personagem interage com o mundo na questão do conceito dele como é... onde por exemplo Caso você utilize um arquétipo, no que, que esse arquétipo que você quer para ele, ele é um caçador, é, se ele vai ser um, um, um uma pessoa que estuda, seja o que for, aqui você começa construindo a parte background do seu personagem, o porquê dele ser quem ele é e qual é a finalidade inicial dele. Depois nós entramos nos pontos de criação, que são distribuídos da seguinte forma, são os atributos que você tem 16 pontos para distribuir entre 6 atributos básicos, com no mínimo 1 e no máximo 3. Aí o que, que acontece? Sabe RPGs mais tradicionais como D&D? Onde você tem força, destreza, constituição, assim vai. Então, aqui também você tem três habilidades físicas, três atributos físicos e três atributos sociais e mentais. O que, que acontece? Quando você vai criar o seu personagem, você vai numerar baseado nesses 16 pontos iniciais que você tem, Colocando de 1 a 3 num deles. Digamos que você quer ter uma força alta no seu personagem. Você pode colocar um valor inicial nele de 3. Da mesma forma, se você não tiver problema em ter uma destreza baixa, você pode simplesmente colocar 1 um nela e vai ficar tudo bem. Aí entra a parte da sua criação, que você começou no conceito. O conceito vai descrever para você, na ideia, como você deve distribuir os números. Depois a gente vai ter os atributos secundários. A partir daqui é onde a gente começa a pegar a ideia e transformar no que vai ser usado dentro da rolagem, dentro do jogo em si, na prática. Depois que você tiver colocado esses 16 pontos nos seus atributos normais, depois disso terão cálculos como esses com os valores que você selecionou antes para gerar os atributos secundários, como pontos de vida e a sua defesa. Então existem várias etapas novas dentro desses seis que você vai fazer cálculos e com esses cálculos você vai conseguir terminar as pontuações do seu personagem. Logo depois a gente tem uma parte que aqui se destaca muito, que é a idade do seu personagem. Dependendo do RPG que você joga, a idade é só um fator, é só um, um, um adendo dentro do sistema. Ah, eu posso ter 15 anos como eu posso ter 30, que é a única coisa que vai mudar É a descrição de quanto tempo O meu personagem demorou pra se aventurar E tudo mais Como o Kuro não é um mundo exatamente de aventuras E sim de sobrevivência, de vivência Aqui faz diferença o tempo de vida que você tem Então, por exemplo A idade define os pontos de perícia E especialização Que você tem com a construção Do seu personagem Em média você começa com 21 a 35 anos tem uma tabela dentro do livro que vai te dizer de quantos anos você pode começar e aí a cada tanto em tanto tempo muda os pontos que você ganha tanto de perícia quanto de especialização. Pois é, só que aí é, existem a, a, as tabelas que explicam que o quanto mais velho você tá, por exemplo, maior é a sua pontuação de perícia, maior é a de especialização, só que começa-se normalmente... De 21 a 35 anos, então você pode começar com 21 ou com 35, vai entrar dentro dessa mesma regra de tabela. E já falando nos pontos de perícia, as perícias são as coisas que você utiliza junto com as rolagens para efetuar os seus testes, para fazer coisas, para você subir no muro, para você manipular uma arma de fogo ou qualquer coisa assim. E na parte de perícia, você pode escolher entre as 32 perícias que tem para que você pegue a que fique melhor com a criação do seu personagem, lá com o conceito que você criou dele, e você pode colocar dentro dessas 32 perícias pontuações de 1 a 6, baseado na idade que te deu os pontos de perícia que você tem. Então, se na sua idade te dá 20 pontos de perícia, você pode colocar, por exemplo, 6 pontos de perícia em uma que você escolheu e vai te sobrar 14 pontos. Ou você pode colocar um em cada um que você quiser. Aí vai da sua criação. É aí que a personalização do jogo vai ficando cada vez mais completa, simples e ao mesmo tempo seu personagem vai criando uma cara própria dele. E a especialização, como eu falei, elas são ligadas às perícias que você selecionou. Digamos que você selecionou uma perícia sobre arma de fogo. Você pode pegar um ponto de especialização ou alguns pontos de especialização que você tem e direcionar dentro dessa perícia para uma Especialização de perícia A diferença da própria perícia Para a especialização dela É que você pode pontuar até 11 pontos Numa especialização E aí você só pega ela Mediante a perícia que você pegou Você não pode pegar uma especialização Sem ter pegado a perícia inicialmente Dentro da parte da especialização Tem um adendo muito legal chama Guimico O que é um Guimico? Quando você é muito bom em uma perícia E você se especializa é, e você tem uma especialização com cinco ou mais pontos, você pode adquirir pelo menos um dos cinco tipos de guimicos que tem. Então, veja assim, nós temos a perícia, que é, se você sabe ou não fazer algo em específico, mas é treinado, e aí você tem a especialização, que é o melhoramento desse treinamento, e o guimico que é quando você tá naquele nível sniper do atirador, você não é só um atirador, você é dos melhores atiradores. Então, o guimico ele é como se fosse um talento sobrenatural ou super treinado ou um desenvolvimento sobre-humano daquela situação. E você pode ter até cinco gimmicks que são baseados também nessas escolhas que você vai fazendo anteriormente. Uma outra coisa que é muito legal dentro do sistema são as classes sociais. Alguns RPGs, vamos lá, não são todos, mas alguns RPGs têm aquelas premissas de falar que não faz muita diferença o quanto dinheiro você tem ou não, porque às vezes ele é mais narrativo, ou ele tem uma premissa mais sobre como resolver as coisas, e não se dinheiro ou se seus bens resolvem as coisas. Mas aqui a classe social, por ser um RPG mais simulacionista dentro dessa parte gameista ele tá tentando trazer essa coisa cultural e essa coisa realista do mundo, né? Então a classe social vai fazer diferença pra caramba sim em como seu personagem vai se desenvolver. Por quê? A classe social dentro do jogo também é chamada de CAISO. Porque ela não só é a classe social financeira que você tem, como é a filosofia de vida que você leva. Então é, a, a forma como que você vive no seu dia a dia faz essa diferença dentro do que se engloba na sua classe social e se torna o seu CAISO. E o Kai'Sou fala tanto sobre as suas finanças como o seu estilo de vida, como eu falei. Profissão e rotinas, onde você pode escolher o Kai'Sou do zero até o 5, onde vai ter uma tabelinha que vai te explicar cada um dos valores e quanto você ganha, por exemplo, por fazer parte de uma dessas classes sociais. Depois a gente entra na parte dos equipamentos, que eu acho que é a parte mais engrandecedora, porque você... Primeiro, você teve todo um conceito que foi explicado em números e se tornou a ficha do seu personagem. Agora, na parte dos equipamentos, é onde você se aprofunda de verdade no futurista. Você consegue procurar armas que não servem pra matar, mas são de atirar. Aqui você vai ter, cara, toda aquela coisa do, do futurista vai estar tá entregue na sua mão com uma lista enorme de armas e equipamentos em geral, para que você transforme o seu personagem não só visualmente, como categoricamente naquilo que o conceito dele descreve. E no caso é onde você se prepara com itens que possa ter e queira usar no personagem e que no caso tem que passar pelo crivo do mestre porque como a lista é grande, às vezes a aventura é uma mais minimalista é num lugar onde por exemplo algumas armas não existem ou não, não, não podem ser usadas então nessa parte é bom conversar com o narrador ou mestre para ter um discernimento, para não falar, ah, eu tenho dinheiro, eu compro tudo. Também tem um balanceamento aí. Então, na parte da criação do personagem, vem os toques finais. Nada mais são do que onde você confirma se tudo que você criou bate com o que você queria, seja os números, seja o conceito, e se esse realmente era o personagem que você estava querendo criar. Aqui também é um bom momento para unir as histórias do grupo, no caso, independente de quantas pessoas vão jogar, é aqui que você consegue dizer para o grupo o porquê que vocês estão juntos e são um grupo. Ou, no caso, se vão se encontrar dentro do jogo, qual que é a motivação que cada um tem para que vá haver um grupo no futuro. E dizer o que estão fazendo no dia do evento Kuro, que é muito importante. Porque o, o que acontece no evento, como eu disse, vou deixar para que vocês leiam, é muito impactante para a história, é provavelmente, como eu disse, é porque a história existe, até por isso que o nome do RPG é Curu. Mas aqui o legal é que o evento Curou diferencia, é, é um marco histórico mesmo. Então, o que você está fazendo no dia do evento e como vai ser a partir do evento e como era antes faz uma diferença danada. E como eu falei, então, para fechar, existem oito arquétipos que servem como classes para ajudar os iniciantes, como classes prontas facilitar na agilidade do jogo, mas como eu disse, se você quiser fazer exatamente do seu jeito você pode fazer, se você quiser copiar um desses arquétipos você pode, então vai ficar a seu critério, mas tem uns pré-prontos para te ajudar ali e eles são muito legais também. Bom, a partir daqui eu vou começar a falar para vocês sobre como que funciona o sistema na prática, não na parte da criação do personagem, mas sim em como que ele funciona na mesa quando você tá com seu grupo ali sentado já desenvolvendo o jogo. Principalmente como é que são os testes, as rolagens. Pra você que vai narrar esse sistema, para você que vai mestrar. Eu recomendo que você leia as últimas 40 páginas do livro que são focadas para quem vai mestrar. Eu pretendo futuramente fazer uma parte só para quem for mestrar curou, não vai ser isso que eu vou colocar nesse episódio aqui. Hoje eu tô fazendo uma explanação mais para pessoas conhecerem o sistema como um todo, mas logo em breve se vocês quiserem, mandem e-mail aí que eu faço uma parte 2 só falando como mestrar e como utilizar da melhor forma para criar uma narrativa maneira. Mas eu vou começar agora então a segunda parte falando sobre as rolagens, os testes. Que aqui a gente tem tudo como teste de ação. É assim que o sistema chama quando você faz uma rolagem. E os dados do sistema, vejam só, é uma das coisas que mais me fez gostar do sistema, são D6. Você só precisa de dadinhos de seis lados, aquele dadinho de bozó, para jogar o sistema. Só que aqui já tem a peculiaridade mais da hora que ou podia trazer, pelo menos ao meu ver, que é assim... Vamos lá, eu disse que tem muito sobre a cultura japonesa aqui, correto? Então o que que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês uma das regras mais legais que eu já vi quando você utiliza uma parte cultural que faz toda a diferença dentro do jogo. Faz realmente toda a diferença dentro do jogo. Você usa sempre que vai fazer um teste de ação um dado de seis lados, um D6. Um dadinho. Só que o que que acontece? Você só vai usar de fato cinco números desses seis números. E por que que eu tô falando isso? Caso caia o número 4 no D6, ele automaticamente é visto como o número 0. E por que disso? As superstições lá no Japão dizem que o número 4, ele tem o kanji. É, o nome do número 4 é Shi, em japonês. Só que Shi, ele é o kanji para morte. Então, ele acaba sendo um número de azar. Por isso que se vocês pesquisarem aí no Google, para quem não sabe, mas para quem já sabe... Vejam bem, o 4 é o número do azar, é o número da morte, então se você tira um 4 no D6, você falhou, é como se fosse um erro automático. Então se você jogou um D6 e tirou 4, você tirou 0. Mas aí entra a outra temática que já não é só do Kuro, mas que é muito legal também, que eu acho que é uma das minhas favoritas para jogar sistemas de RPG hoje em dia, que é a explosão de dados. Caso você tire um 6 no D6, você explode o dado e você pode jogar os dados que você tirou 6 novamente. Caso você venha tirar outro 6, você vai poder jogar de novo e manter todos os dados anteriores. Então se você jogou 4D6, desses 4D6 você tirou dois números que não sejam 4 e dois números que são número 6. Então você tem esses dois números mais dois 6. Você tem dois 6, já são 12, mais esses dois números aí. E aí você vai poder reenrolar esses dois 6 mantendo os números anteriores. Então digamos que você tirou 3, 3, 6 e 6. Você tem 3 com 3, 6 com um 12 18, agora você mantém esse 18 e você rerola os outros dois 6. Se você tirar um e 5, você vai ter 18 19 com 5 24 pontos no seu teste. Então, é legal pra caramba, o quanto mais 6 você tirar, melhor. Você vai só rolando mais dados e somando nessa pool, nessa reserva para que você faça então o valor real da sua rolagem. Aí tem uma regra opcional para quem principalmente tem o costume de jogar é, sistemas D20, sistemas que existem a falha crítica, não só os D20 system, mas sistemas que tem a falha crítica, que funciona da seguinte forma. Lembrando que é uma regra opcional, então vai do grupo e do narrador quererem usar ou não. Caso o grupo todo concorde, Pode-se usar uma regra onde, se em uma rolagem, você rogar mais números 4 do que outros números de uma vez só, você tem uma falha crítica e, além de não conseguir o que você queria, é uma falha externa no desenvolvimento da cena acontece a escolha do mestre. Resumindo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tem um teste onde, somando tudo que você tem, perícia, especialização e a rolagem normal, você vai rolar 5 dados, beleza? Desses 5 dados... Se porventura você tirou 3, 2 e 4 números 4. Lembra? 4 é igual a 0. Automaticamente essa jogada é uma crítico negativa e você já falhou, né? Então é uma regra opcional, como eu falei. Ela é divertida, no final das contas, porque é, se você porventura acabar tirando muitos 4 de uma vez só, quer dizer que a, o azar está do seu lado, então você pode utilizar, é uma regra divertida, mas ela pode quebrar bastante suas pernas. E além de tudo, o, o que você decidiu fazer além de falhar, o mestre ainda vai olhar para você e falar Ah, e além de falhar, aconteceu tal coisa. Então, pensem bem aí, mas é uma regra bem divertida. E aí nós temos os testes básicos, que são os testes de atributos. Esses testes de atributos, que é, ainda sem falar sobre as perícias e as especializações, eles são, como eu disse, testes de atributos físicos e mentais. Só que, por exemplo, lembrem que eu disse para vocês que vocês poderiam colocar de força, por exemplo, de 1 a 3 na criação? Então, para cada número desses, você vai usar um D6 numa rolagem. Então, se você tiver 3 de força, quer dizer que você vai rolar 3 D6 num teste de força bruto, sem nenhuma perícia. Agora, se você tiver 1 um de destreza, você só vai rolar 1 d 6 pro seu teste de destreza. Só que aí, o que acontece? O sistema ele descreve da seguinte forma. Num teste de atributo, onde nenhuma perícia se aplica, faz-se um teste de atributo normal e o bônus é o dobro do valor do próprio atributo. Então, o que acontece? Se você tiver, por exemplo, 3 de força, mas não tem nenhuma perícia, que você tenha, ou a especialização, no caso, que vem junto com a perícia, que vai se somar junto nesse teste. Você vai fazer um teste com 3D6, beleza? Você vai jogar seus 3D6. Só que só 3D6 limpo é pouco para o sistema, então ele te dá um bônus. Ele te dá o dobro do valor de dados. Se você tem 3D6, ele vai te dar 6 pontos para somar. Então você vai ter 3D6 rolados mais o número 6. Se você tiver 2, você vai ter 2D6 mais... 4, porque é o dobro do número de dados que você tem, beleza? Aí a gente entra nos testes de habilidade. Esses testes aqui já começam a fazer um pouco de diferença. Nesses testes de habilidade, a gente tem, por exemplo, o teste de perícia, né? O teste de perícia e habilidade. Então, no teste de habilidade, nós temos pontos somados ao valor final do teste como forma de especialização ou perícia em um tipo de teste. Toda vez que pedir, então, um teste de habilidade, vai ser da seguinte forma. Então vamos lá. A rolagem normal, como eu falei, é feita com xd6, sendo o x o número do seu atributo. No caso, se for 3 de força, 3d6. Mais o valor da habilidade. Ou perícia, no caso, se você tiver treinamento. Se eu tenho mais 2 de uma perícia, se eu coloquei 2 pontos na perícia, vai ser 3d6 mais 2. Em alguns casos extremos, se você não tiver treinamento para efetuar um teste, mesmo assim for algo que o mestre, no caso o narrador, julgar que pode ser feito de forma simples, você executa o teste do mesmo jeito. Só que veja bem, como eu disse, para coisa simples, não dá para você fazer uma, sabe, uma cirurgia na barriga da pessoa sem treinamento nenhum, sem conhecimento nenhum. Então só o número não seria o suficiente. Mas para você saber como que funciona esses testes, o que, que acontece? Você precisa saber o que que seriam as dificuldades. Normalmente, a grande maioria dos sistemas tem esse, essa tabela de dificuldades para você saber pelo menos uma média de como que funciona cada teste, quanto é um teste fácil, difícil... E aí, é, na grande maioria existem testes médios, e aí algumas situações dificultam ou facilitam. Mas, por exemplo, dentro do Kuro, você podendo ou não jogar, é, a não ser que seja alguma coisa que o mestre diga que realmente sem treinamento não tem como fazer, a tabela de testes funciona da seguinte forma. Tirar um número 4, no mínimo, um total 4, é muito fácil. É considerado como um teste muito fácil. Até no final das contas, para tirar 4 com, sei lá, 2D6 não é tão difícil. Com 3D6, muito menos. Às vezes até com 1D6, tirar um número 5 é muito fácil. Só não pode tirar 4, que é 0. Depois a gente tem 8, é um teste fácil. 12, é um teste mediano. 16 é acima da média, 20 já é um teste difícil, 24 muito difícil, 28 improvável e 32 impossível. Dentro desses valores, a gente tem que saber a partir de agora uma coisa que o sistema coloca que é para a gente fazer cálculos para o futuro para definir a potência das nossas rolagens, o quão forte o resultado faz diferença, porque por exemplo, de muito fácil para fácil, de 4 para 8, tem 4 números, correto? Aí o que, que a gente tem dentro desses quatro números? Uma margem de sucesso ou de fracasso que diferencia o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Cada um número, quanto maior, tem uma margem maior, seja para mais ou para menos, no caso de fracasso ou sucesso. E como que a gente vê essa margem? É a diferença entre quanto era o teste e quanto você tirou no teste. Digamos que o teste era fácil, fácil é 8, e a sua rolagem foi total 12, a sua margem 4. É a subtração entre a dificuldade natural e a sua rolagem, a diferença você tem o resultado da sua margem. Guardem esse valor de margem porque é muito importante. Agora a gente entra na parte do combate, porque os testes de qualquer coisa que não seja combate... Você já sabe fazer a criação do seu personagem Já tá feita, por isso que você consegue Fazer as rolagens, e agora a gente vai Finalmente para o combate, onde a gente define Como é que a, a coisa acontece Mesmo, que é onde a galera gosta De se quebrar, né? Então vamos por parte Primeiro, o combate é dividido Em turnos, como praticamente todo RPG E aqui a gente tem o que chama-se De fase de combate As fases são divididas entre Iniciativa, onde todo mundo Define a ordem de quem age no turno e uma coisa importantíssima... É um diferencial do sistema Kuro... E por mais incrível que pareça... Para algumas pessoas pode ser um pouco maçante... Pode ser um pouco difícil... Ou pode ser alguma coisa... Sei lá... Um pouco chata... Um pouco repetitiva... Mas faz muita diferença... Num contexto narrativo... Todo final de turno... É rerolado... Ou todo começo de turno... É rerolada a iniciativa... Então pode ser que num turno... Você seja o primeiro... E no outro você seja o último... Por variações de coisas que acontecem... Então é sempre rolado todo turno a iniciativa. No seu turno, cada personagem pode fazer algumas ações baseadas no cálculo de reação dividido por 2. Esse cálculo está dentro do livro explicado de uma forma bem simples, mas o que eu vou explicar? É... Essa reação é a quantidade de vezes que você vai poder fazer coisas dentro do seu turno. Se você tiver uma quantidade de reação 2, quer dizer que você pode agir duas vezes dentro do seu turno. Se for reação 1, um, uma vez. Se for reação 3, três, três vezes e assim consecutivamente. Quanto maior o valor da reação dividido por 2, maior a quantidade de coisas que você consegue fazer dentro do seu turno. Que varia por uns três segundos. Então veja bem, você consegue fazer três coisas em três segundos, cara, isso é muito rápido. E agora, a gente tem, finalmente, os famigerados ataques, onde a galera se diverte, né? Então, vamos lá. Os ataques corpo a corpo, como a gente já conhece, o que é a famosa porrada. O que, que é, basicamente, um ataque corpo a corpo? Como o nome já disse, é ataque desferido corpo a corpo, onde você tem que estar tá no alcance do seu, é, do seu oponente ou do que você quer acertar para desferir o seu ataque. Dentro do jogo, é feito um teste de... Força mais a perícia que você estiver utilizando para fazer o combate Onde você pode aumentar o dano e diminuir a precisão Se você estiver dando um ataque poderoso Mas Erli, que diabo quer dizer ataque poderoso? Ah é, vou falar para vocês Um ataque corpo a corpo pode ser de três formas Da mesma forma que um ataque à distância Mas todo ataque pode ser de três formas Rápido, forte ou normal Aí tem os nomes que diferem. No caso do corpo a corpo, o poderoso é quando você vai fazer um teste de força mais uma perícia, onde você pode aumentar com o seu bônus de força o dano e diminuir a precisão. É o famoso porradão que se pegar, pegou e se pegar, doeu. Ou você pode fazer um teste normal de, de corpo a corpo. Uma porrada, simples, singela, reta, um socão de box. Você vai fazer, em suma, um teste de destreza mais a perícia. Então vamos lá, no básico. O ataque normal é com destreza, o ataque porradão é com força, só que se você quiser fazer ele mais rápido e com menos potência, você quer dar o meteoro de Pegasus, quer dar o máximo de socos que você puder dar. Só que, é, tipo assim, eu dei 10 socos, se pegar 5, às vezes vale mais a pena do que dar 1. Você, em vez de rolar força com perícia ou, ou destreza com perícia, você vai rolar reflexos com perícia. Aqui, destreza é o normal, reflexos é para rápido e força é pro forte, beleza? Outro tipo de ataque que permeia o corpo a corpo é o agarrado, ou o estado de agarrado. Que é quando você decide que não vai causar dano no seu inimigo, mas você vai fazer um teste também de força, mais a perícia mano a mano. E aí se você conseguir passar a esquiva e o bloqueio dele, você mantém ele agarrado, não causa dano, mas ele não pode mais agir enquanto ele estiver agarrado. Então a gente tem finalmente um ataque à distância. O ataque à distância, ele tem, da mesma forma como eu falei a tabela de dificuldades, ele tem uma tabela de números fixos mediante a distância que você tá. Então começa assim. Existem coisas que vão dificultar a sua vida ou facilitar a sua vida? Existem, por isso que a estratégia dentro do jogo acontece. Porém, existe uma tabela mediante a distância que você está para conseguir desferir um ataque à distância, seja com um boomerang, seja com uma sniper. Então, se atentem à tabela se você quer ser um atirador ou fazer coisas à distância. E da mesma forma que existem três tipos de ataque corpo a corpo, existem três tipos de ataque à distância. Como eu disse, quando você quer dar um ataque normal, é sempre com destreza. Então, aqui, se você for dar um ataque à distância normal, é destreza mais a perícia que você está usando para atirar. Ou arremessar, seja o que for, a distância. Ou se você é focado naquele sniper, aquele cara que dá o tiro da morte, um tiro resolve, você vai fazer um ataque preciso, onde você vai usar a sua percepção para aumentar o dano e também aumenta a dificuldade. Então, maior a dificuldade, maior o dano da bala. Vamos colocar assim. Então, vai ser. Percepção mais a sua perícia de atirar. Ou então você vai usar os ataques rápidos, que é o famoso passar metralhador em quem pegar pegou. Onde você vai fazer um teste de reflexos mais a sua perícia é para atirar, onde você vai acabar diminuindo a dificuldade dos acertos, mas também o dano vai ser menor. Então, às vezes, 10 balas podem não valer aquele tiro preciso. Coisas importantes que eu tenho que dizer a partir de agora: que vocês já sabem como funcionam todos os ataques do jogo. Todos os tipos de ataques têm modificadores situacionais mediante a como seu personagem e seu oponente estão na cena. Se alguém está mais alto, mais baixo, se tem cobertura, se não tem, se está em movimento, se está parado, se está chovendo, se está sol, condições fazem a diferença no sistema. Todo ataque bem sucedido causa danos letais ou não letais à sua escolha. Sendo que os não letais são um pouco mais difíceis de causar quando você tem que escolher causar eles ao invés de só. Fazer isso. E aqui que a gente utiliza a margem de sucesso para calcular o dano. Lembra daquela margem que eu falei? É agora que vai rolar a margem. Se caso você atingir o seu limiar de dano num só ataque, você toma um ferimento grave. Ah, o que é ferimento grave? Ali? Bom, vamos começar assim. Digamos que você tem um valor de vida 20. Esse valor de vida 20 ele foi calculado para que você tenha um total 20. O que, que é o linear da vida? É pelo menos um terço dela. Então digamos que você tome um tiro de bazuca no seu carro e isso cause um dano de 10 em você. Isso passa de um terço de 20, correto? Passando de um terço do seu valor total de vida, você não vai tomar só esse dano. Você vai tomar também esse ferimento grave, que vai limitar para cada ferimento que você tenha desse, um dado nos seus testes de ações. Mas o que isso quer dizer de fato, Ele. Bom, eu tenho 20 de vida, eu tomei algum dano que me deu 10 de dano, isso me deu um ferimento grave. Toda rolagem, a partir desse momento, até que eu tire esse ferimento grave, eu tenho um dado a menos. De qualquer rolagem que eu fizer. Você não tem 3 de força, mais 2 da perícia, mais 1 da especialização, total 3d6, mais tanto que tinha... Então, agora é só 2D6. Isso que o ferimento grave faz. Cada ferimento grave, um d 6 que você tira da rolagem. Aí você me fala assim, mas Erlie, você passou meio batido naquela parte ali da margem do sucesso para calcular o dano. Tá bom, vou explicar facinho pra vocês, tá? Só pra ninguém me perguntar depois. Digamos que a dificuldade do seu tiro, ou do seu soco, ou do que você for atacar, a dificuldade é 15. Você tirou 20 no total. Temos o limiar de 5, correto? Parabéns. Temos 5 de dano. Ah, mas eu usei o tiro preciso. Então vai somar mais dano. Só que aí vai aumentar a dificuldade. Aí ah, se já estava em 15. É porque você já somou a dificuldade mais alta. Ah, eu usei o tiro rápido. Então a dificuldade estava mais fácil. Só que aí você acertou com um pouco menos de dano. Então sempre vai ser calculado isso em relação ao tipo do ataque que você der. Resumindo, a diferença entre... A rolagem e o que sobrou, esse que sobrou é o dano que você dá, beleza? E falando mais sobre danos, existem outros danos como queda, asfixia, queimaduras e vários outros agentes patogênicos como drogas, toxinas e doenças que podem ser utilizados dentro do jogo. Então, tanto você pode utilizar isso quanto o narrador pode usar isso, então fica ligado. E claro, obviamente existem possibilidades de cura e tratamentos para praticamente todos esses agentes e esses outros variantes de dano. Então é só procurar um pouquinho dentro do jogo que você vai achar. E é aí que as melhorias que eu falei lá no começo das coisas que você... Vai escolher para o seu personagem Dentro dos equipamentos Para deixar ele mais forte E melhorias físicas Para que ele tenha essas diferenças Vão cantar alto na hora de você tomar um dano Ou de você se curar Ou de você ficar imune a um dano Então se atente a isso Essas melhorias também tem uma situação Toda vez que você evolui Sobe de nível Vai aumentando o seu XP dentro do jogo O XP é como se fosse um dinheiro fora do jogo Onde você vai comprando peças Ou coisas Ou situações para o seu personagem e as melhorias vêm com a evolução do personagem ganhando essa experiência, usando elas para comprar esses melhoramentos com a medida que a história vai progredindo. O que eu posso garantir para vocês é, dentro de 160 páginas, existe um universo do evento Kurolo. Nas últimas 40 é onde você não só tem 160 páginas de um universo como você tem como mestrar essa história toda, então faz o seguinte, dá uma lida. Esse livro é muito bom. A temática é muito da hora. Quem tá vendo a arte da capa do episódio aí? Cara, só pela arte da capa vocês já devem ver que é uma parada muito legal. É bem tradicionalista. Pra quem curte anime vai ser muito da hora. Pra quem curte coisa futurista vai ser muito da hora também. Pra quem curte os dois nem se fala. Então, fica aqui a minha indicação de sistema de RPG simples, fácil, rápido e muito da hora. Pra você se divertir com a sua galera aí, beleza? Inclusive... Quem quiser mais informações sobre esse sistema, é só entrar em contato direto com o pessoal do New Order, porque agora em 2021 está entrando o financiamento coletivo da segunda etapa dele. Se eu não me engano, eles são três livros e só veio o primeiro até agora para o Brasil. Mas fiquem ligados que, se eu não me engano, a segunda etapa do livro já está em financiamento coletivo ou já vai entrar em financiamento coletivo. Fica a dica para vocês aí, beleza? Ah, aí, uma outra coisa. Não deixem de dar uma lida bem da hora na explicação dos lugares. Dentro do mapa do Japão que tá proposto dentro do sistema Kuro. Porque além de serem outros nomes, porque é no futuro. A ambientação é muito bem entregue aqui. É aqui que quem vai mestrar principalmente vai conseguir essa hum, bagagem. para trazer uma ambientação bem legal para quem está mestrando. Beleza? Bom, acho que isso é tudo por enquanto. Espero que vocês tenham gostado aí dessa review aí de Kuro e se curtiram, mandem aí seus, seus feedbacks aí pelo e-mail mandem mensagem nas nossas redes sociais falando quais sistemas vocês querem ver eu tô fazendo a votação dos próximos temas, pelo menos antes de todo mundo mandar, direto no nosso Instagram e na nosso, no nosso Facebook então é só olhar os stories lá que eu faço as votações de qual vai ser o próximo responda lá, se não, manda sua sugestão que eu posso fazer sua sugestão depois eu faço os outros que eu já tenho em mente então fiquem à vontade pra falar com a gente estamos aqui para trazer o melhor do RPG para vocês, e se vocês quiserem tirar dúvida a melhor coisa que eu posso fazer é fazer um episódio especial só pra dúvida que vocês tenham, então espero que esse como todos os outros episódios a gente faz aqui o melhor intuito para deixar você cada vez melhor com RPG e que faça diferença nas suas próximas mesas, meu nome é Erli e vou estar aqui esperando por vocês, nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais